0: Welkom bij de Giro is van ons, de dagelijkse wieropodcast van het nieuwsblad vanuit Italië. In goede en kwade dagen. Andiamo!
1: Il Giro d'Italia, come il Giro d'Italia. Renco e Venepoel.
2: Renco e Venepoel, è e campione del mondo.
1: Roglic e Renco
3: e Venepoel, a vincere alle Remco Evenepoel is down, the world champions on the ground. He looks like that uh, he's uh, injured here because normally the reaction you get back up but uh, yeah, he's staying sitting for the moment. This is not good news for the Giro d'Italia. Leader until yesterday afternoon. Remco Evenepoel, who has prepared for months and months and months for this Giro d'Italia. He spent time away from family on the top of a volcano. He's got into the best shape of his life. He's the world champion, and the first days in the rainbow bands, he's hit the deck in the rain, and now there seems to be serious doubt about his ability to continue. Decker moving up on the right-hand side, Beatherson oh, is there as well. More. You can see, and a big crash, big crash, big crash. Evenepal's down again. No time loss here in the last three Ks, but Evenepal is down, and it's crashed the umpteenth one of the day. More drama of the kind we don't want at the Giro d'Italia. For the second time today, Remco Evenepoel is down. And for the second time today, he's taken his time to get up.
0: Returnaar Caden Groves en zijn ploeg Alpes in de Koning zullen er anders over denken, maar wat een verschrikkelijke vijfde dag van de Giro was dit. Remco Evenepoel ging niet één, maar twee keer tegen de grond in een doorregende etappe. Na minder dan 20 kilometer was de boosdoener een loslopende hond die het peloton inliep. Je moet weten, Campania is een regio met veel straathonden en katten. In de Giro van 1997 bracht een zwarte straatkat Marco Pantani ten val in Campania. Zijn Giro was voorbij. Evenepoel bleef even zitten en nam zijn tijd om te bekomen. Maar toen hij weer op de fiets zat, volgde een duimpje omhoog naar de camera. Oef. In een chaotische finale kwam Evenepoel alweer ten val. Dit keer na een botsing met de Luxemburger Alex Kirsch, een van de mannen in het treintje van trek voor Mets Pedersen. De tweede val had er zwaarder op ingehakt dan de eerste, logisch als je met 60 km per uur tegen de grond kwakt. Tijden in het klassement kostte de val niet, want de val gebeurde in de laatste drie kilometer. Evenepoel gaf bij de aankomst aan de bus eerst nog een vuistje aan hoofdmechanicien Nicolas Kozemans, maar daarna verdween hij met het gezicht op onweer in de bus. Alex Kirsch kwam langs om zich te verontschuldigen, maar Evenepoel werd op dat moment nog onderzocht door de dokter en kreeg hem niet te zien. En wij, journalisten, stonden te wachten op nieuws. Tot persverantwoordelijke Phil Lowe kwam melden dat Evenepoel allicht niets had gebroken. maar dat niemand iets zou zeggen en er een communiqué zou worden uitgestuurd, s'avonds. Het lijkt
3: niet er iets is gebroken, Maar we gaan En dan gaan
2: we een maken. Maar voor nu, we te zeggen.
0: Vervelend voor ons, want zonder quotes is het moeilijk om deze podcast te maken. Gelukkig keerden ze bij Soedal Quickstep hun kar. Vroegleider Klaas Lodewijk kwam kort uitleg geven. Eerst over de eerste val.
2: Daar was het niet veel aan de hand. Uh, ik denk dat het peloton een slingerbeweging maakte. Aan de rechtse kant uh, door de hond die op de baan liep. Uh, en daar ging die neer. Uh, maar dat was eigenlijk uh, zonder veel erf.
0: En vervolgens over de tweede val.
2: Hij wilde uitsturen um, om de sprinters de kans te geven. Uh, omdat er altijd wel redelijk wat, wat gebeurd is in de laatste kilometers. En net op dat moment uh, raakt die wiel van iemand van Astana. Kan hij nog net recht blijven maar dan, uh, van, van trek. Maar dan kan hij net recht blijven. Dan passeert er nog iemand van trek en die had uh, de hele schouder. En dan uh, dat was het kwaad dus geschikt.
0: Lodewijk kon op dat moment nog niet veel zeggen over de schade.
2: Schaafvond heeft hij natuurlijk bij zo'n val. Uh, maar meer dan dat kunnen we niet zeggen. Uh, we gaan afwachten wat de uh, medisch zal zijn. Ja. Hij is nu een douche aan het nemen en uh, de dokter is uh, naar hem aan het kijken.
0: De Italiaanse ploegleider Davide Bramati... Stond uitleg te geven aan de Italiaanse TV RAI en plots zwaaide een deur van een auto open en verscheen Louis Vervaken. We wilden uiteraard weten hoe het met Remco Evenpoel was. Misschien had hij nieuws van in de bus daarnet.
1: Ja, ik kan daar niet over zijn. Het is aan uh, de dokter niet bezig met die meer medische stap om daar een beetje over te geven. Ik denk, ja, het is altijd onder. Ik naast het 60 uur uh, over de grond gaat. De eerste val was onderin, en de tweede, ja, dan, dan zie je wel wat zal uh, zijn. Ja. Remco houdt zijn naam, dus hij wil nooit een sprinter ambtenen, dus hij wil eigenlijk weggaan uit het gedrum. Dus daardoor kijk ik naar rechts, wat niemand trekt, hij wil wil wegsturen. Dan denk ik, dan die Duitser van trekt, hij zijn een pasaf. af. Noemt hij nu weer Kirsch? Kirsch is mijn maat al niet hij raakt in de pas af. En helaas op dat moment kijkt Ramco juist naar de andere kant en ja, dan valt het af.
0: De gladde wegen deden er uiteraard geen goed aan.
1: Ja, dat was schrikkelklat, dat was ongelooflijk. We blijven heel de in de eerste twintig om de gevaren te vermijden, maar kijk, dat was altijd
0: gebeurd. Toch? Wat je niet mag vergeten: in de tweede etappe kwam Evenepoel ook al eens bijna te val door een sprintreintje toen kadenburg davide ballerini raakte. Hij zou van minder slecht gezind worden. Evenepoel sprak niet met ons, maar toen hij de ploegwagen instapte, gaf hij wel mee veel pijn te hebben.
3: Veel pijn, maar...
0: En weg was hij. Veel pijn dus. Voor ons was het bang afwachten wat het medisch bulletin later op de avond zou vertellen. Om kwart voor negen viel er dan een videoboodschap binnen van ploegdokter Toonkruid. Voor alle duidelijkheid, een contusie is een kneuzing en een contractuur is een dwangstand of een soort van kramp. Ik ben bij Remco geweest, eh, onmiddellijk na de, na de val en nu terug hier in het hotel. Hij heeft eigenlijk een contusie van zijn rechterzijde, zijn dus spieren, met een contractuur van die spieren en zijn bekken die geblokkeerd zit. En nogal veel pijn... Hopelijk met de goede behandeling van de osteopaat en kiné en een, nacht, een goede nachtrust zou het morgen al iets beter moeten zijn, maar sowieso zal hij morgen een moeilijke dag hebben. Uh, maar hopelijk krijgen we hem zo snel mogelijk door. Ook Primo Roglic kwam hem val. Zonder veel erg, zo leerde collega Maarten bij ploegleider Mark Reef van Jumbo-Visma. Het
2: lijkt op de eerste zit mee te vallen. Het was ook uh, dat snelheid was niet heel hoog. En, en dat is misschien ook het voordeel van de natte wegen, dat je echt veel renders door glijden, in plaats ja, van bijvoorbeeld op de... het begin van de rit ook met Ballerini, hoe lang die ja. uh, door bleef glijden. Normaal als het droog is, is het gewoon ja. in één keer is het, uh, en en alles stil en alles open. En nu uh, glijdt het toch langer door. Ik denk dat, uh, dat vooral de natte weersomstandigheden het uh, tricky maakten. Uh, uh, het was een uh, weg van bijna 60 kilometer gewoon rechtuit. Ja. Dus ja, er waren weinig obstakels. Normaal is, die, uh, is, het, is het niet gevaarlijk. Alleen door de weersomstandigheden, door de regen en de nattigheid, dat maakt het, 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 het. Ja, dat is ook wel een etappe die ondanks op papier zit, die er makkelijk gaat, toch wel in de kleren gaat kraten. Met dat weer en met alles wat er gebeurd is. Ja, vooral met de, vooral met de weersomstandigheden. De, de nattigheid, toch wel de kou, de afdalingen, het constant scherp zijn. Dat gaat wel, gaat wel meespelen.
0: Collega Hugo Korovits schreef het al in zijn voorbeschouwing op de etappe. Door de hevige regen zou de overgangsetappe van Atripaldi naar Salerno geen walk in the park worden. Bij de start in Atripaldi zocht ik Klaas Lodewijk al op... om hem te vragen naar de invloed van de regen. Klaas Lodewijk, ja. goedemorgen zou ik zeggen, maar het weer is minder. Hè. Wat voor impact heeft dat op de renners?
2: Uh, ja, dat is natuurlijk niet, niet zeer plezant. Uh, maar goed, we zijn al een paar dagen dat hier ging regenen. Uh, dus de jongens zijn erop voorbereid. Uh, wat is dat allemaal? Regenjasjes? Ik zie hier
0: ijssavers, savers dat bij de wielentoeristen, ook mini-spatbordjes, wat... wat hoe zien jullie het allemaal?
2: Alles wat er voorhanden is, is er met, uh, met regenban. Um, iedereen had voldoende kledij aan doen. Als je geen koud krijgen, regenvestjes, uh, noem maar op.
0: Ja. Is dat gevaarlijk om ziek te worden?
2: Ja, het is natuurlijk geen voordeel, maar als dat, als dat een zekerheid is dat je in de regenrijdt, dat je ziek wordt, ja, dan zit iedereen uh, volgende week die je start in de Giro thuis. Dus uh, ik denk niet dat dat uh, zo'n grote invloed heeft.
0: is je gevaarlijke toestanden of valt het met deze rit wel mee?
2: Ja, het is altijd uh, aan dag tussen de reën, ik denk dat je met zo'n groot peloton uh, rijdt dat altijd gevaarlijk is. Het gevaarlijk zal vooral de start zijn um, en dan hopelijk is er snel controle in het peloton, dan uh, is het grootste gevaar weg. En uiteindelijk uh, vandaag de finale is ook vrij toe, recht rechttoerecht recht aan, dus dat valt eigenlijk uh, vrij goed mee. Maar uh, ja, tijdens de rit is er wel een paar punten dat er moet uh, aandacht aan besteed worden.
0: Geen uh, protocolaire verplichtingen meer voor Evenepoel? blijnemen kan. Uh, hoe was zijn avond gisteren, hoe was die anders dan de voorbije
2: dagen? Wel, nou, nu was die dezelfde tijd als de renners in, uh, in het hotel de rest. en anders is dat, is dat twee uur later. Hè. Ja. Goed, dankjewel. Veel succes dankjewel. vandaag.
0: Veel succes vandaag, zei ik toen nog. Tja, wist ik veel. Bij de start zocht ik Harm van op, de enige Belgische ploegmakker van de nieuwe roze trui Andreas Leknesoens. Van Hoeken reed acht jaar voor de lotoploeg, eerst bij de belofte en dan bij de profs. Maar na acht jaar was het tijd om nieuwe lucht op te snuiven. En die nieuwe lucht vond hij bij Team DSM. Over die ploeg wordt wel eens schamper gedaan, omdat ze er nogal rigide protocollen op na zouden houden. Maar er zijn ook renners die bewust die structuur opzoeken. Van Hoeken bijvoorbeeld. Hij hoopt dat Team DSM hem kan helpen bij zijn ambitie om ooit op 10 te rijden in een grote ronde. Maar de komende dagen rekent roze trui Andreas Leknesund dus op Van Hoeken. Vooral vrijdag dan, mocht de Noor goede benen hebben in de berggetappen met aankomst bergop op Campo Imperatore. Wie weet kan Van Hoeken hem helpen zijn trui dan nog een paar dagen te behouden, tot de tijdrit zondag. Volgens Van Hoeken wordt dat echter niet eenvoudig. Arm Van Hoeken, ja. Dit is het weer wat de renner liever niet heeft, neem ik aan.
1: Ja, nee, maar het is al veel dat niet echt heel koud is, dus... Maar de regen um, is niet zo heel erg, maar het moest nu nog een keer echt onder de 10 graden zijn. Dan ging het wel anders geweest zijn.
0: Ben jij iemand die beter is in de regen? Er zijn soms regenrenners, zonnerenners.
1: Ja, liever wel de, het zon, en het warme weer, maar uh, ik heb er geen moeite mee om in de regen te regen zolang het uh, niet koud is. Ja. Zeggen jullie hebben
0: de roze trui in de ploeg? Wat betekent dat? Wat verandert dat?
1: Ja, dat is wel echt zo voor, uh, voor de teamsfeer ook. Um, ja, voor de uh, morale en het geheel ook. Ik denk dat iedereen een niveautje in ogen brengt. Dus, ja, dat is echt ik, een unieke ervaring.
0: Ja. Mijn man, jullie gaan die roze trui met hand en tand verdedigen zo lang mogelijk. Misschien tot de tijdrit?
1: Ja, tot de tijdrit zal als je het moeilijk zijn, maar ik ja, denk tot dan, de eerste bergheid: die komt. Campo Imperatorius. Campo ja. Ja. Ik denk tot dan zo aan moet lukken. En dan zien we wel hoe dat hij hem voelt op die beklimming. Ik zal mijn best doen om hem zo lang mogelijk voor aan te houden. Daar. Dat zien we wel.
0: Betekent dat ja, extra werk voor jou? Wat wordt jouw rol in het verdedigen van de roze trui?
1: Um, ja, ik denk dat ik zo lang mogelijk um, een beetje in de wachtkamer zal moeten zitten. En dan, um, ja, ik zeg het eerst: berg het zo oké okay, nu dat hij hem zelf voelt. Um, maar dan zal ik er ook alles aan doen om, om hem zo, zo goed mogelijk die roze trui te verdedigen. Ik denk dat daar een beetje mijn, mijn werk zal liggen, vooral um, in het bergen. dan. Het is dus een Noor, voor uh, ja, ons een beetje stille jongen van niet stil, maar
0: moeilijk te doorgronden, laat het zo zeggen. Wie is hij als ploegmaker?
1: Ja, echt een, een hele rustige jongen. Ik heb daar um, drie weken mee op postage zitten ook. want is echt een toffe kerel En toen die iemand dat ik het echt vind. Uh, je vrienden het echt uh, nu er veel voor. En uh, ja, als je ziet um, dat die hersen reed, is het echt wel iemand die het verdient.
0: Iets wat jij weet dat wij niet weten van die drie weken hoogtestage over hem, we weten dat hij van boven de poolcirkel komt in de sneeuw rijdt soms, maar dingen, speciale gewoontes of zaken die uniek zijn aan hem.
1: Ja, ik denk vooral dat hij als hij thuis is dat hij echt veel in de sneeuw rijdt en zo en echt in het donkere soms in de winter, dat er bijna soms geen licht is, dat ik echt denk van allee, hoe doe jij dat. Ja, dat is een echt ding dat wij niet gewoon zijn. Dat wij al een keer snel zijn rol gaan krijgen. Dan reed daar gewoon door. Je vertelde nog een verhaal van vorige week dat hij met een bus naar reis is moeten gaan. Omdat er zodanig veel sneeuw lag. Dat hij zodanig slecht weer was dat hij, eh, dat hij de bus niet moest pakken. Dus dat is echt wel allemaal, eh, allemaal een beetje raar rare gewoonte voor, voor die Noorden. Ja. Dus onderweg
0: terwijl hij aan het trainen was, met een bus moeten terugkeren?
1: Ja, ja. Zodanig slecht weer is. Ik kan me dat niet voorstellen voor de bus te pakken zoals zou mijn vrouw ben om voor mij voor te komen trainingen <laughs> als er als iets zo gebeurt, he. Maar uh, dat is een ding dat we ons niet kunnen voorstellen dat voor dat dat, dat dat gewoon is.
0: Zeg, hoe is het met jou na jaren Lotto gekozen voor DSM, nieuwe avontuur,
1: nieuwe omgeving? Hoe valt dat mee? Ja, eigenlijk wel goed. Um, het is even zo geweest om mijn plaats wat te vinden, maar uh, ik voel me nu wel goed. We we altijd wel een plan voor echt goed, goed naar de koersen te, te groeien. En nu voel ik me wel echt goed. Ondanks dat ik een beetje slechte voorbereiding had gehad... Um, is, ...is nu wel beter. Door ja, Ik ben een paar keer ziek geweest. Um, en, uh, ik had niet echt veel vertrouwen om naar hier te komen eigenlijk. Ik ben getwijfeld ook. En, ja, uiteindelijk was het toch wel, allemaal, uh, toch wel in orde. Ik ja. ga je wel
0: laten vertrekken naar uh, de signing. Ja. Dag. Vandaag start de zesde etappe in Napels... En ze komt ook aan in Napels. Laten we hopen dat de renners dit keer overeind blijven. Wij zijn er nadien weer met onze podcast. Tot dan.